Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn ưu quốc trích trong tập Chết giữa mùa hè của tác giả Yukio Mishima. Ưu quốc 1 Ngày 28 tháng 2 năm 1936, tức ngày thứ ba sau cuộc binh biến 28 tháng 2, Trung úy Takeyama Shinji thuộc Trung đoàn Bộ binh Cận vệ Thiên Hoàng Đau đớn biết rằng các bạn thân nhất của mình đã tham gia cuộc nổi loạn Và căm phẫn trước tình thế bắt buộc các toán quân hoàng gia sẽ phải tấn công nhau Đã mổ bụng theo đúng nghi lễ bằng thanh kiếm tùy thân Trong căn phòng tám chiếu tại nhà riêng thuộc quận Yotsuya Khu 6 xóm Aobacho Vợ anh Reiko nói gương chồng cũng tự vẫn theo Lá thư từ biệt của trung úy chỉ gọn một câu Quân đội hoàng gia môn năm Còn vợ anh Sau khi tạ tội song thân sẽ phải nghịch đạo hiếu Vì làm con mà chết trước cha mẹ Chấm dứt thư mình Ngày phải đến đã đến với vợ một quân nhân Những giây phút cuối cùng Của đôi lưới trung trinh tiết liệt này Đã khiến thánh thần cũng phải khóc Nên lưu ý rằng Trung úy chỉ mới 31 tuổi Và người vợ mới 23 Chưa tới nửa năm trôi qua kể từ ngày cưới Hai Ai thấy hình cưới cũng chóa mắt chẳng kém người đã tham dự hôn lễ, không tiếc lời khen ngợi đôi trai tài gái sắc. Viên trung úy đứng oai vệ trong bộ quân phục, tay phải trên đốc kiếm, mũ lưỡi trai trong tay trái, như đang che chở của vợ Thanh Xuân. Anh có vẻ mặt oai nghiêm, và dưới cặp chân mày đen rậm, cái nhìn của đôi mắt to toát ra nét trẻ trung, ngay thẳng. Thật khó tưởng tượng nổi cái gì có thể sánh với nhan sắc cô vợ trong tấm áo cưới, mà sự gợi cảm và nét tao nhã hòa quyện vào nhau. Môi đầy đặn, mũi thanh tú, mắt bình thản dưới đôi mày mềm dịu. Bàn tay cầm cây quạt e ấp nhô khỏi cánh áo kimono và các đầu ngón tay trụm lại như mầm mẫu đơn. Sau cuộc tự vẫn, khi cầm lại tấm hình quan sát, ai cũng buồn bã than trách. Sao những cuộc hôn phối bề ngoài có vẻ hoàn hảo như vậy lại đang ngầm chứa điểm gở? Có thể chỉ là tưởng tượng, Nhưng nhìn tấm hình sau thảm kịch Trông đúng là đôi trẻ bất động trước tấm bình phong sơn mải ra vàng kia Đều có đôi ngươi trong vắt hệt nhau Đang chăm chăm nhìn thấu suốt trước cái chết đang chờ đợi họ Nhờ sự giúp đỡ của ông Mai hôn lễ Trung tướng Ozeki Họ kiếm được căn nhà mới ở xóm Abocho, quận Yotsuya Nói nhà mới thì cũng hơi quá Thực ra là thuê căn nhà cũ ba gian phía sau trong gia vung vườn nhỏ Vì cả gian 6 chiếu lẫn 4 chiếu rưỡi ở tầng trệt không hưởng được ánh mặt trời, họ dùng gian 8 chiếu ở tầng trên làm phòng tiếp khách và phòng ngủ. Không có người giúp việc nên Reiko trong nhà một mình khi chồng đi vắng. Họ miễn chuyện đi hưởng tuần trăng mật, viện cớ đất nước đang trong tình trạng báo động và qua đêm tân hôn trong căn nhà này. Hôm đó trước khi đi ngủ, Shinji ngồi trên chiếu, thẳng ngực, cây kiếm đặt trước mặt, thuyết cho vợ một bài huấn thị về đạo đức nhà binh. Đàn bà làm vợ quân nhân phải biết rằng chồng mình có thể chết bất cứ lúc nào và phải chấp nhận chuyện đó một cách dứt khoát. Có thể là ngày mai hay ngày kia, 
Nhưng thời điểm nào không quan trọng Điều quan trọng là em đã hoàn toàn vững chí Chấp nhận chuyện ấy chưa Reiko đứng lên mở ngăn kéo bàn viết Lấy ra vật quý giá nhất trong mấy món hồi môn Thanh đoản đao mẹ tặng Trở về chỗ ngồi Cô đặt thanh đao trước mặt không nói tiếng nào Hệt như người chồng đã đặt thanh kiếm của anh Họ như kết ước với nhau tức khắc trong im lặng Và viên trung úy không bao giờ còn phải tìm cách thử thách quyết tâm của vợ nữa Trong những tháng đầu sau đám cưới Nhan sắc Reiko ngày càng rực rỡ Cô dạng người với vẻ trong sáng trầm tĩnh của mặt trăng sau cơn mưa Vì cả hai đều trẻ trung khỏe mạnh Họ yêu nhau với tất cả đam mê Và không phải chỉ về đêm thôi Nhiều lần về thẳng nhà sau buổi thao diễn Vừa bước vào ngay cả không kịp cởi bỏ bộ quân phục đầy bùn Viên trung úy đã vật vợ xuống sàn Reiko phơi phới độ nồng nhiệt tương đương Khoảng một tháng sau đêm hoa trúc Reiko thực tình tràn trề hạnh phúc Khi nhận biết điều ấy Trung úy cũng sung sướng như cô Thân thể Reiko trinh tiết trắng ngần Biết chống cự mãnh liệt như muốn giữ gìn vẻ thanh khiết Nhưng vừa thuận tình là bộ ngực e ấp tròn trịa đã hào phóng tỏa ra hơi ấm Ngay cả trên giường Cả hai vợ chồng đều nghiêm trang đến sợ Trên tột đỉnh điên cuồng nhất của nỗi say đắm cùng cực Họ cũng giữ con tim nghiêm chỉnh trong trắng Trong ngày Trung úy nghĩ đến vợ vào lúc tạm nghỉ tập huấn Và suốt ngày ở nhà Rico hình dung bóng dáng chồng Ngay cả lúc vắng anh Cô chỉ cần nhìn tấm hình cưới để nhận chân hạnh phúc của mình Rico không mảy may ngạc nhiên khi thấy người đàn ông chỉ mấy tháng trước còn hoàn toàn xa lạ Nay bỗng trở thành mặt trời mà toàn thể vũ trụ của mình xoay chuyển xung quanh. Tất cả những điều đó đều có cơ sở đạo lý. Theo điều dạy trong sắc lệnh về giáo dục của thiên hoàng mà họ tuân phục, vợ chồng phải sống trong sự hòa hợp. Chẳng lần nào Reiko nói trái ý chồng, và viên trung úy không có dịp nào phiền trách vợ. Trên bàn thờ thần đạo dưới cầu thang bên cạnh tấm bảng để thần cung hoàng tộc có đặt tấm hình thiên hoàng với hoàng hậu, và đều đặn mỗi sáng trước khi tới nhiệm sở, Trung úy cùng vợ dừng lại chỗ thiêng liêng này cúi đầu thật thấp. Nước cúng thay mỗi ngày và nhánh cây thiêng Sakaki luôn luôn tươi xanh. Họ sống dưới sự phù hộ của thánh thần và từng chân tơ kẽ tóc trên người đều xung động một niềm hạnh phúc tràn trề. Ba Căn nhà bộ trưởng bộ tư pháp Saito nằm cùng trong khu vậy mà hai người không nghe tiếng súng nổ tảng sáng ngày 26 tháng 2. Chỉ 10 phút sau thảm kịch, hồi kèn gọi tập hợp trong buổi bình minh ngập tuyết đã đánh thức viên trung úy. Nhảy vội khỏi giường không một lời, anh mặc quân phục, dắt thanh kiếm vội trao rồi vội vã lao ra. Đường xa phủ đầy tuyết và trời hãy còn đêm. Anh chỉ trở về chiều tối ngày 28. Về sau nghe đài phát thanh, Reiko mới hiểu mọi chi tiết về sự bùng nổ bạo lực thình lình ấy. Trong hai ngày tiếp đó, cô đã sống một mình trong sự yên tĩnh tuyệt đối cửa kín then cài. Trên gương mặt trung úy khi anh bước ra dưới tuyết, Reiko đã đọc thấy lòng quyết tử. Cô tự quyết định là nếu chồng không trở về, cô cũng sẽ chết theo thôi. Cô bình tĩnh phân phát tài sản của mình. Chọn mấy tấm kimono trang trọng nhất để làm quà kỷ niệm cho các bạn thời thơ ấu và bạn học. Gói ghém cẩn thận rồi viết tên với địa chỉ trên mỗi gói. Bởi chồng thường ngăn cấm nghĩ tới ngày mai, Reiko không bao giờ viết nhật ký và mất đi cái thú đọc tới đọc lui rồi đốt dần các trang giấy ghi lại từng chi tiết hạnh phúc của mình mấy tháng sau này. Bên cạnh máy phát thanh là con chó nhỏ bằng xứ 
đứng cạnh đám thỏ, sóc, gấu, trồn. Có cả chậu hoa nhỏ và bình nước con. Reiko không sưu tập gì khác. Nhưng khó phân phát mấy món đồ đó làm di vật. Cho chúng theo vào quan tài bằng được thì cũng không đáng. Khi miên man như vậy, cô cảm thấy sắc diện các con vật kia càng u buồn xa xăm hơn. Reiko cầm con sóc lên nhìn. Rồi tâm trí hướng về miền thăm thẳm cao xa Nơi có cái gì đáng cảm phục vượt lên hẳn nỗi quyền luyến quá trẻ con của mình Đó là cái nguyên tắc sáng rõ như mặt trời mà chồng cô là hiện thân Reiko sẵn sàng lao nhanh vào chỗ chết và sung sướng được thắp tùng trước linh xa trói lọi Thái Dương Nhưng trong vài giây phút cô đơn Cô dịu dàng thả lòng mình về những phủ phiếm ngây thơ vô tội ấy Xa quá rồi, cái thời cô thật sự yêu thích mấy món vặt vãnh đó Từ nay chỉ còn yêu cái kỷ niệm là xưa kia đã từng yêu thích chúng và chỗ các món ấy đã chiếm lĩnh trong tim cô thủ trước giờ đây tràn trề niềm đam mê mãnh liệt hơn nhiều với hạnh phúc điên cuồng. Bởi ngay cả tận đáy lòng Reiko cũng không bao giờ gọi tên những lạc thú nhục dục say xưa đêm ngày kia là khoái lạc. Cái lạnh tháng hai và sự tiếp xúc băng giá với con sóc bằng xứ làm tê cóng những ngón tay thanh tú. Dù sao đi nữa Với ý nghĩ giây phút hai cánh tay mạnh mẽ chồng vươn ra chờ đón mình, cô cảm thấy trong phần thân còn lại, dưới lản lót có nét vẽ đều đặn của tấm kimono xích sao bằng tơ mây sen, toát ra chất mồ hôi hâm hấp sắc thịt nóng hổi, làm tan được cả băng tuyết. Cô không hề sợ cái chết đang chăn trở trong đầu. Chờ ở nhà một mình, Reiko tin rằng những gì chồng mình cảm nhận, ta thán, lo buồn hay suy nghĩ cũng đều đưa cô tới cái chết hoan hỷ. Chắc chắn như quyền lực thịt da anh trên thân thể cô vậy Có cảm tưởng mọi ý nghĩ dù nhỏ nhoi của chồng Cũng sẽ dễ dàng biến chất loãng tan trong thân xác mình Lắng tai trước thông tin dồn dập trên đài phát thanh Cô nghe sướng tên nhiều bạn đồng ngũ của chồng trong số sĩ quan nổi dậy Loại tin tức đó loan báo cái chết Chăm chú theo dõi biến cố và khi tình hình ngày càng trở nên không thể đảo ngược Cô lo âu tự hỏi Sao không có sắc lệnh của hoàng gia can thiệp Để đến nỗi cái mà lúc đầu người ta xem là phong trào nhằm tái lập danh dự quốc gia lại dần dài biến thành điều ô nhục bị gọi là phiến loạn. Không tin tức gì từ trung đoàn. Dường như người ta có thể lại tách chiến bất cứ lúc nào trên đường phố còn nóng đầy tuyết. Ngày 28, và khoảng mặt trời sắp lặn, tiếng đập ầm ầm trên cửa ra vào khiến Reiko giật bắn người. Cô vội vã đi xuống. Vừa vụng về kéo ổ khóa và thoáng thấy lờ mở qua lớp kính xè một bóng người lặng lẽ, cô biết ngay là chồng. Chưa bao giờ ổ khóa cứng đến vậy, nó không chịu nhường bước, cửa không chịu mở. Giây sau, khi cô vừa biết mình mở được cửa, thì viên trung úy đã đứng bên cạnh trên nền xi măng tiền sảnh, cổ sụt vào tấm áo choàng kaki, đôi ủng dính bùn nặng cứng. Anh đóng cửa lại sau lưng và đẩy chút khóa. Cử chỉ này nghĩa là gì? Reiko không hiểu. Anh mới về. Reiko cúi người thật thấp nhưng chồng không đáp. Vì anh vừa tháo kiếm và sắp cởi áo choàng, Reiko vòng ra sau giúp anh. Tấm áo ẩm lạnh chịu nặng trên tay cô không còn mùi phân ngựa bình thường vẫn toát ra dưới nắng. Cố cho nó lên móc, ôm chặt chiếc dây nịt ra và cây kiếm trong đôi tay áo rộng, chờ chồng tháo ủng để cùng anh lên phòng khách. Đấy là căn phòng sáu chiếu ở tầng trệt. Dưới ánh đèn, khuôn mặt người chồng phủ lớp sâu quay nón dày đã hai ngày không cạo, chống hốc hác tiểu tụy khó nhận ra. Má hõm vào mất vẻ tươi sáng rắn giỏi. Thường thì anh thay đổ ngay và đòi ăn tối, nhưng lần này cứ ngồi trước bàn, 
vẫn còn mặc quân phục, đầu cúi thấp, nặng chịu âu lo. Reiko không dám hỏi có phải làm cơm tối không. Một lát, anh nói. Anh hoàn toàn không biết gì hết, họ không thèm rủ anh nhập bọn. Chắc tại vì anh mới cưới, Kano, Homa nữa và cả Yamaguchi. Reiko thấy lại trong chốc lát khuôn mặt các sĩ quan trẻ đầy nhiệt tình, những người bạn của chồng thỉnh thoảng mời về nhà. Có thể ngày mai thiên hoàng sẽ xuống chiếu, anh nghĩ họ sẽ bị gọi là bọn phiến loạn. Anh sẽ được giao quyền chỉ huy một đơn vị và nhận lệnh tấn công họ. Anh không làm được, không thể nào làm một việc như vậy. Rồi tiếp, người ta miễn phiên gác của anh và cho phép về nhà đêm nay. Nhưng sáng mai, nhất định anh sẽ phải trở lại để tấn công họ. Anh không làm thế được, Rico. Rico ngồi thẳng thớm, mắt nhìn xuống. Cô hiểu rõ ràng chồng nói về cái chết. Viên trung úy đã sứt khoát. Bắt dễ từ cái chết, mỗi lời anh mạnh bạo nhả ra ý nghĩa trọn vẹn của nó, sáng rõ như được ghi trên nền đen bất động. Mặc dù trung úy nói như thể còn bị đặt giữa hai con đường phải chọn, nhưng thâm tâm anh không có chỗ cho lòng do dự. Dù sao, sự im lặng giữa hai người có cái gì rất minh bạch, như nước trong vắt của dòng suối khởi từ băng tuyết tan. Ngồi trong nhà mình sau hai ngày dài thử thách, lần đầu tiên trung úy cảm thấy yên ổn thực sự. Vì anh hiểu ngay rằng, vợ đã đoán biết quyết định của chồng ẩn sau lời nói, dù cô không phát biểu chi cả. Đôi mắt viên trung úy mở thật to, dù mệt mỏi cùng cực, cái nhìn của anh vẫn mạnh mẽ trong sáng và lần đầu tiên chiếu thẳng vào mắt vợ. Vậy thì, tối nay anh sẽ mổ bụng. Reiko không hề dao động. Cái nhìn bình tĩnh của cô căng ra tựa sợi dây đàn đánh âm cao. Cô nói, em đã sẵn sàng, em xin phép được theo anh. Viên trung úy cảm thấy gần như bị thôi miên trước sức mạnh ánh mắt cô. Anh trả lời nhanh chóng dễ dàng như người ta nói trong cơn mê sảng. Và chính anh cũng không hiểu làm sao một sự xin phép mang hậu quả nặng nề giường ấy lại có thể được chấp thuận nhanh nhẹ giường này. Được rồi, chúng ta sẽ cùng ra đi. Nhưng trước hết anh cần em làm nhân chứng cho cảnh tự sát của anh cái đã. Em hiểu không? Khi điều đó thốt ra, một niềm hạnh phúc mãnh liệt bất ngờ bao phủ lấy hai người. Tim Reiko xúc động mạnh cho lòng tin kệ trọng đại của chồng. Điều chính yếu đối với trung úy là dù gì xảy ra sau này chăng nữa, Cái chết của anh phải hoàn toàn đúng nghi thức. Cần phải có người chứng kiến. Sự kiện chọn vợ là bằng cớ thứ nhất của lòng tin cậy. Biểu hiện thứ hai còn quan trọng hơn là sau khi đã cam kết với nhau cùng chết, anh không có ý định giết vợ. Nghĩa là anh đã chỉ hoãn cái chết của vợ cho đến lúc chính mình không còn sống nữa để kiểm chứng. Nếu trung úy là người chồng đa nghi, chắc chắn anh sẽ phải giết vợ trước, như trường hợp thông thường khi hai người cùng tự vẫn. Khi đây cô nói, Em xin phép được theo anh. Trung úy có cảm tưởng lời ấy là kết quả sự dạy dỗ chính anh đã gieo cấy từ đêm tân hôn khi dạy vợ phải nói thẳng những gì phải nói, không ngần ngại khi đúng lúc. Anh cảm thấy tự hào về cách hành xử của mình bởi vì dù không hợp mình cũng không lãng mạn. Anh chẳng hề tưởng tượng rằng lời lẽ Reiko có thể tới một cách bộc phát từ tình yêu chồng. Đôi tim tràn trẻ hạnh phúc khiến họ không thể không mỉm cười với nhau. Reiko tưởng như đang sống lại đêm ngày trăng mật. Trước mắt cô không có đau khổ cũng chẳng có chết chóc. Chỉ thấy cảnh sắc tự do vô biên mở ra trên chân trời vô tận. Nước nóng rồi, anh muốn tắm bây giờ chưa? Thế à, tắm chứ? Rồi ăn tối. 
mấy tiếng đó phát ra với giọng trầm tĩnh thân mật đến nỗi trong tích tắc. Trung úy suýt tưởng tất cả những gì xảy ra chỉ là ảo giác. Anh nghĩ mình không cần ăn tối, nhưng có lẽ nên hâm chút rượu sake. Tùy anh. Đứng dậy lấy áo choàng tắm cho Trung úy, Reiko cố tình khiến chồng để ý những gói quả trong ngăn kéo. Anh đứng lên bước tới bên tủ áo nhìn. Anh đọc từng địa chỉ ghi trên mỗi món kỷ niệm đã được bao bọc sắp xếp cẩn thận. Bằng chứng này của sự dũng cảm và dứt khoát, không khiến anh buồn mà lại làm tim anh tràn ngập yêu thương. Như người chồng được cô vợ trẻ phô khoe những món quả thơ dại, sau lưng cô, viên trung úy quảng tay ôm vợ hôn lên gáy. Reiko cảm thấy chiếc cằm chồng xù xỉ dâu không cao áp vào gáy. Thay vì chỉ giản dị là một trong muôn chuyện ở đời, cái cảm giác này đối với cô không chỉ như gói ghém toàn thể cuộc sống mà còn chiếm hữu cô dữ dội hơn bao giờ bởi vì cô biết mình sắp mất nó vĩnh viễn. Mỗi giây phút trôi qua đều mang lại nét gì mới mẻ với mãnh lực đặc biệt và đánh thức mọi giác quan trong mỗi phần cơ thể. Đón nhận mơn trớn của chồng không động đậy, Rico nhón mình trên đầu ngón chân trong đôi tất vải cho khoái cảm túi tràn khắp mọi thứ thịt. Trung úy thì thầm bên tay vợ. Tắm cái đã, rồi uống chút sake, rồi thì mở giường trên nhà ra, em nhé. Reiko im lặng thuận tình. Trung úy cởi bỏ quân phục đi tắm. Reiko vừa lắng nghe tiếng nước khuấy, vừa kiếm lại lửa trong lò sưởi phòng khách và bắt đầu hâm rượu sake. Rồi cầm áo khoác tắm, sợi dây lưng và đổ lót. Cô vào phòng tắm xem nước đã đủ nóng chưa. Giữa làn hơi nước, Trung úy đang cạo dâu, ngồi bệt dưới đất, chân co vào hai đầu gối mở rộng, bắp thịt trên tấm lưng trần khỏe mạnh ẩn hiện ăn nhịp với động tác cánh tay. Tất cả những thứ đó không mang ý nghĩa đặc biệt nào lúc này. Reiko chú ý đến công việc mình, sửa soạn mấy món nhắm, tay không run. Cô còn làm việc dễ dàng chính xác hơn thường lệ. Thực ra, thỉnh thoảng một nỗi lo âu kỳ lạ dấy lên làm tim đập mạnh. Như tia chớp từ xa, có cái gì dữ dội đâm vào cô rồi biến ngay không dấu vết. Ngoài điều đó ra, không có chi khác thường cả. Ngồi cạo dâu trong phòng tắm, thân thể ấm lên, cuối cùng trung úy cảm thấy cơn mệt mỏi tuyệt vọng xác thân được chữa lành một cách thần diệu khỏi giày vỏ đắn đo do dự. Anh còn thấy khơi lên sự chờ đợi hân hoan, bất chấp cái chết đang đón chờ mình. Anh nghe văng vẳng tiếng vỡ di chuyển ở phòng bên, nội ham muốn lành mạnh mãnh liệt bỗng bộc phát sau hai ngày dòng quên lãng. Trung úy tin chắc không có gì phần độc trong niềm hoan lạc mà cả hai cùng cảm thấy khi quyết định sống chết có nhau. Mặc dù tất nhiên họ không ý thức được gì rõ ràng, lúc ấy cả hai cùng nhận biết một lần nữa rằng những lạc thú mà họ chia sẻ trong phòng the vẫn luôn luôn được đặt dưới sự che chở của thánh thần, rằng thiện tâm và đạo lý là bảo đảm của họ. Khi cùng nhìn nhau để phát hiện trong mỗi ánh mắt lòng quyết tử cao cả, một lần nữa họ lại có cảm giác an toàn sau những bức tường thép vững chắc được bảo vệ bởi chiếc áo giáp không thể xuyên thủng của chân và mỹ. Đến nỗi viên trung úy không hề nhìn thấy mâu thuẫn hay xung khắc nào giữa đòi hỏi xác thịt và sự chân thành của lòng ưu quốc, mà chỉ trông thấy ở đó hai mặt của cùng một hiện thực. Ghé mặt thật sát tấm gương tối dạn men mở mở hơi nước trên tường, trung úy chăm chú cạo dâu. Đó sẽ là gương mặt anh mang khi chết, không nên để sót dấu vết khó ưa nào. Khuôn mặt sạch nhẵn đã tìm lại nét sạng giữa tuổi trẻ, dường như làm sáng hẳn tấm gương mờ. Anh tự nhủ, đặt cạnh bộ mặt tử thần, gương mặt trói trang sức khỏe này hẳn phải thanh lịch lắm. 
Diện mạo anh bây giờ thế nào thì khi chết cũng sẽ thế đó. Trên thực tế nó đã thoát ly một phần khỏi trung úy rồi, không còn hoàn toàn thuộc về anh nữa. Đấy là bức tượng bản thân sẽ đặt trên mộ quân nhân. Anh thử nhắm mắt lại. Tất cả đều bị bóng đêm bao phủ. Anh không còn là sinh vật sống và thấy nữa. Từ phòng tắm ra, vết dao lướt trên hàm sâu mấy cạo hãy còn ánh trên đôi má bóng láng. Anh ngồi xuống cạnh lò sưởi nhỏ. Để ý thấy Rico dù bận bịu cũng tìm ra chút thời giờ tô nhẹ phấn son. Đôi má bong bóng, môi ươn ướt. Không thấy nơi cô dáng vẻ u buồn nào. Trước bằng cớ tính khí cô vợ trẻ, viên trung úy tự nhủ thực ra anh đã chọn đúng người vợ mà anh phải chọn lựa. Vừa uống xong ngụm sake, anh chỉ ngay cho vợ. Reiko chưa bao giờ uống rượu, nhưng đón nhận không do dự và bẽn lẽn ghé môi. Trung úy gọi, đến đây. Reiko tiến sát bên chồng, anh vọng tay ôm rồi lật nhào cô lên đầu gối. Ngực bừng lửa như thể nỗi buồn, niềm vui và rượu mạnh pha lẫn đang ẩu đại trong cô. Trung úy nghiêng đầu nhìn mặt vợ. Đây là khuôn mặt cuối cùng anh nhìn thấy trong thế gian này. Khuôn mặt đàn bà nhìn thấy lần chót trên đời. Trung úy chăm chú quan sát về cặp mắt của du khách, nói lời vĩnh biệt cảnh quan khả ái mà mình sẽ không bao giờ tái viếng. Đó là gương mặt anh nhìn không biết chán. Đường nét đều đặn không tẻ lạnh, môi dịu dàng đầy đặn khép hờ. Trung úy bất sát đặt lên đôi môi ấy nụ hôn. Và thình lình, mặc dầu khuôn mặt kia không hề biến dạng vì tiếng nước đắng hổ thẹn, anh thoáng thấy những giọt lệ trói ngợi dưới hàng mi dài, Anh chậm chậm thoát khỏi đôi mắt khép Đầm đìa, tràn lan Lát sau khi anh đề nghị về phòng ngủ Reiko trả lời tắm xong cô sẽ theo anh ngay Lên thang lầu một mình Và trong căn phòng đã sưởi ấm bằng lò sưởi ga Anh xóa anh người trên chiếc giường vừa mở Sang chân duỗi tay Ngay cả giờ khắc chờ đợi vợ như vậy Cũng là thời điểm bình thường Không sớm hơn cũng chẳng muộn hơn thường lệ Đàn trèo tay dưới gáy Anh ngắm những cây mẻ đen trên trần nhà mà ngọn đèn trong không chiếu tới. Anh đang chờ đợi cái chết chăng? Hay sự say xưa nhục cảm điên cuồng? Cái này cuốn quyện vào cái kia như thể, đối tượng của ham muốn nhục thể cũng chính là cái chết. Dù sao chắc chắn là trung úy chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn tự do siêu thoát như vậy. Có tiếng gầm rú máy xe dưới phố, tiếng bánh xe hơi nghiền rào rào trên tuyết đổ dọc bên vệ đường, tiếng còi xe chạm tưởng dội lại. Trung úy có cảm tưởng nhà mình là ốc đảo cô đơn trong đại dương xã hội vẫn náo động như thường lệ. Trung quanh anh, khoảng bao la hỗn độn trải dài suốt miền đất nước đã làm anh đau khổ. Anh sắp hiền thân cho nó. Nhưng cái đất nước vĩ đại mà anh sẵn sàng can gian đến độ sắp hủy hoại đời mình này, liệu có mảng đến dù chỉ là cái chết của anh chăng? Anh không biết, mà thôi mặc kệ. Anh sẽ chết trong một chiến trường không vinh quang, nơi chẳng ai có thể lập chiến công vì đấy là cuộc chiến đấu tinh thần. Bước chân Reiko vang vang trên cầu thang, bậc gỗ khô cứng của căn nhà cũ kêu cọt kẹt. Tiếng động này gợi lên bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, đã rất nhiều lần anh nằm trên giường hân hoan chờ đợi nó. Với ý nghĩ sẽ không bao giờ còn nghe tiếng động ấy nữa, anh chăm chú gấp đôi, để âm vang bước chân dịu dàng lên thang lấp đầy từng phút từng giây của thời gian quý báu còn lại. Mỗi khoảnh khắc trở thành một hạt chân châu ngời sáng. Reiko quấn thắt lưng đỏ siết chặt eo tấm yukata, nhưng anh sàng yếu làm mỏ bớt thắm khi trung úy đưa tay. Reiko giúp anh tháo nút buộc và chiếc thắt lưng lỏng xa buông xuống chiếu. Reiko đứng trước mặt anh, mảnh yukata vẫn còn trên người. 
chồng luồn tay vào khay dưới tay áo xiết cô vào người. Khi đầu ngón vừa chạm vào da thịt trần nóng bỏng, bàn tay vừa xiết vào nách là cả thân thể anh bốc lửa. Lát sau, cả hai trần chuồng nằm trước ánh lọ ga nóng sáng. Không ai nói lời nào, nhưng ý nghĩ đó là lần cuối cùng khiến tim họ đập mạnh, lồng ngực muốn vỡ tung. Như thể những tiếng yêu nhau lần cuối, vô hình đã được viết rõ ràng trên từng phân từng ly thân thể. Trung úy kéo vợ áp sát mình, hôn tới tấp như vũ bão. Lưỡi họ mơn man tìm kiếm nhau đến từng ngõ ngách sơn ướt trong miệng, chẳng khác nào ngọn lửa tôi thép. Nỗi đau về cái chết hãy còn xa lạ thổi rực giác quan họ. Những đau đớn còn chưa cảm biết, nỗi kinh hoàng của cơn hấp hối còn xa xôi, khiến sự đón nhận khoái cảm càng thăm thầm. Trung úy nói, đây là lần cuối anh nhìn thấy thân thể em, nằm yên anh ngắm. Và anh nhiên trao đèn, cho ánh sáng chiếu sọc suốt người Reiko đang rũi dài. Reiko nhắm mắt nghỉ yên, ánh sáng thấp của ngọn đèn chiếu hiện những đường cong đại cát, thịt da nõn nà. Với đôi chút ích kỷ, chúng ý mừng là mình sẽ chẳng bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng sự kiểu diễm ngần ấy tan nát trước tử thần. Thật nhẫn nha, anh để quang cảnh khó quên này khắc sâu vào trí nhớ. Tay luồn vào tóc, tay kia ve vút dịu dàng gương mặt yêu kiều, anh đặt môi hôn lên bất kỳ nơi nào ánh mắt mình nần ná. Chiếc chán cân đối mát mẻ trầm lặng như đỉnh ngọn phú sĩ, diễm mi dài dưới đôi mày mỏng trên cặp mắt nhắm, Sống mũi thanh tú, hàm răng bóng ngời giữa môi mọng đều đặn, hai má mềm mại và chiếc cẩm ngoan xinh xinh. Tất cả những nét ấy cự lên trong đầu trung úy, hình ảnh gương mặt người chết thật dạng dỡ, và không ngừng đặt môi lên chỗ hõm của cổ họng trắng ngần. Nơi rồi đây tay Reiko sẽ đâm vào, yết hậu cô hực đỏ vì những nụ hôn. Rồi anh trở lại miệng, môi anh mơn trớn từ phải sang trái, từ trái qua phải, trong chảnh như chiếc thuyền con. Anh nhắm mắt, cả vũ trụ trao theo. Mắt anh lướt đến đâu, đôi môi theo sát đến đấy. Cả phú căng cứng khi trung ủy cắn nhẹ đầu nhũ hoa, hồng tươi như nụ anh đảo dại. Hai bên ngực, đôi tay bóng nhẫn tròn trịa cân đối rũi dài rồi thuôn dần ở hai đầu, nơi những ngón tay thanh tú cầm quạt ngày cưới, đang từ từ khép lại. Mỗi bận trung ủy đặt môi hôn, từng ngón tay lại bẽn lẽn gấp vào. Chỗ đi từ ngực xuống bụng càng lúc càng hẹp, nơi thắt đáy, đường cong vừa căng vừa mềm bỗng gấp lại không muốn cho thể xác quá buông thả trước khi tỏa về phía mông, hứa hẹn thể khối no tròn. Bụng và mông lấp lóe màu trắng sáng của ly sữa tràn đầy. Bóng mở đột ngột chấm rốn tựa giọt mưa, bỗng từ đâu rơi xuống cùng lúc, đậm đen dần nơi nở ra mảng lông mềm mại. Và khi thân thể không còn thụ động nữa, cứ mỗi khoảnh khắc kích thích một mùi hương ấm nóng lại thoang thoảng nhả ra. Cuối cùng Reiko nói giọng run dậy Để em xem Em cũng muốn được ngắm anh lần cuối Chưa bao giờ anh nghe một đòi hỏi mãnh liệt rõ ràng như vậy từ miệng vợ Như thế cái gì đó mà đức hạnh của Reiko muốn che giấu tới cùng đã xô vỡ mọi bời chắn Trung ý ngoan ngoãn duỗi người phó mặc cho vợ Run rẩy ngồi lên, mềm mại trắng trẻo Thiêu đốt với khát khao vô tội lại đáp đãi lại ve phút của chồng Cô đặt hai ngón tay lên đôi mắt đang đau đáu nhìn mình, nhẹ nhàng khép chúng lại. Đôi má hừng hực thứ cảm xúc quay cuồng, Reiko bất thần choàng hai tay ôm đầu chồng, rối loạn thắm thiết. Tóc viên trung uy ngắn cứng như bàn trải trích vào đồi ngực. Cô cảm giác trên làn da mình là sống mũi mắt lạnh cùng lúc với hơi thở ấm. Cô giang ra để nhìn rõ gương mặt rắn giỏi của chồng. Đôi mẹ nghiêm nghị, 
cặp mắt khép, vòng mũi cong tuyệt vời, đôi môi đậm chắc mím chặt, hai má rạng rỡ điểm đốm xanh dấu dao cạo lướt qua. Reiko đặt môi lên đấy, trên chiếc cổ rộng, trên đôi vai thẳng và đầy, trên quả ngực cường tráng vòng lên như đôi khiên với hai nùm vú đo đỏ ở đầu. Từ nách và trùm lông chìm khuất dưới cơ bắp to chắc của vai rồi ngực, toát ra mùi dịu dịu buồn buồn. Như thể từ nơi êm ái này xì ra tinh chất của sự yếu mệnh, bằng cách nào không biết nữa. Làn da trần của viên trung úy ánh ngời như đồng lúa mạch chín vàng, trên khắp người bắp thịt chắc địch nổi lên lổ lộ rồi cùng tụ lại trên bụng, quanh trầm số nhỏ kín đáo. Nhìn trước bụng trẻ trung săn sắt lặng lẽ chìm dưới lớp lông rậm này, tự nhủ là chỉ lát nữa thôi, nó sẽ bị mũi kiếm đâm sách thô bạo, rê cố nức nở hôn trùm lên với nỗi thương xót não người. Khi cảm nhận nước mắt vợ, Trung ý biết là anh đã sẵn sàng chịu đựng những đau đớn khủng khiếp nhất của cuộc tự vẫn với tất cả can đảm. Sau mơn trơn đó, người ta có thể mường tượng nỗi say đắm nào sẽ cuộn cuộn họ vào cuộc giao hoan. Trung ý nhổm lên ghi chặt cô vợ đã kiệt sức vì đau khổ và nước mắt. Má kể má, họ mê mẩn cuốn chặt nhau. Reiko run dậy, ngực họ hâm hấp mổ hôi bám sát. Mỗi gang tấc của thân thể trẻ trung đẹp đẽ này hòa quyện vào thân thể người kia, hoàn hảo đến độ, tưởng chẳng bao giờ có thể cách ly được. Reiko diên dị, từ đỉnh cao nhào xuống đáy vực sâu, rồi từ vực sâu họ lại chắp cánh bay lên đến những độ cao chóng mặt. Viên trung úy thở hồn hển như sĩ quan vác cỡ sau chiến dịch dài. Chu kỷ như vậy vừa chấm dứt thì cơn sóng khác lại trào lên, và họ lại cùng đưa nhau lên đỉnh sóng trong cùng một hơi thở và cử động, không dấu hiệu mỏi mệt nào. 4. Cuối cùng rồi trung úy cũng rời Reiko, không phải vì kiệt lực. Một phần không muốn mất sức mà anh biết là sẽ cần nhiều để hoàn tất việc tự sát. Phần khác, để khỏi tự trách đã làm hỏng cuộc ái ân êm dịu cuối cùng chỉ vì quá thỏa mãn. Vì trung úy ngừng, Reiko cũng theo gương anh về sự phục tùng thường lệ. Cả hai trần chuồng, nằm ngựa chăm chú nhìn những mảng túi trên trần, tay đan ngón vào nhau. Chiếc lò sưởi tỏa ấm căn phòng và họ không cảm thấy lạnh, ngay cả khi thân thể không còn dịn mồ hôi nữa. Bên ngoài, tiếng di chuyển ồn ào cũng im bặt trong đêm thanh vắng. Tiếng gì dầm tàu lửa và tàu điện quanh Gaiosuya không vang tới tận nhà. Sau khi dội vào hệ thống thành lũy hố hào, cái ồn ào mất hút trong khu đất trồng cây dọc đại lộ trước điện Akasaka. Khó lòng tưởng tượng lại sự khẩn trương đã bao trùm cả khu phố nơi hai thành phần thù địch của quân đội hoàng gia tự sâu xé một cách đắng cay, đang đợi sở phút xây chạm súng. Tận hưởng hơi ấm bao quanh, họ nghỉ ngơi và sống lại từng chi tiết phút xây hạnh phúc. Hồi tưởng không chán hương vị từng nụ hôn, sự cọ sát thịt ra trần trụi và từng cơn chóng mắt tuyệt vời của hai người. Nhưng từ giản vi kèo gỗ đen bên trên, tử thần đã dương mắt nhìn. Nhiệm hoan lạc lần này là cuối cùng rồi, Và hai thân thể sẽ không bao giờ còn nếm biết niềm đời ấy nữa. Nhưng hoan lạc mãnh liệt dường ấy, cả hai cùng lúc nghĩ như nhau, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa, cho dù sống đến cả trăm năm. Sự êm ái của ngón tay âu yếm lồng vào nhau cũng sẽ mất đi. Ngay cả đường nét và nút hút thớ gỗ tối tam trên trần nhà họ đang cùng ngắm cũng sẽ không còn nữa. Họ cảm thấy cái chết đến cận kề từng bước. Không nên trần trở thêm. Phải có can đảm đứng trước nó, chiếm lĩnh nó. Trung ý nói, Nào, chúng ta sửa soạn đi. Sự dứt khoát trong giọng nói chồng quá hiển nhiên, 
nhưng chưa bao giờ Rico nghe thấy nơi anh sự nồng nàn ngọt ngào sướng ấy. Vừa đứng lên họ có bao nhiêu việc phải làm. Trung úy trước đấy chưa hề giúp vợ thu dọn chăn giường, vui vẻ đẩy cửa tủ hốc tường, tự mình cuộn tấm nệm lại mang xếp vào. Rico tắt sợi ga và đẩy lùi đèn trong. Trong khi chồng vắng nhà, cô đã cẩn thận chăm sóc căn phòng, quét dọn, lau bụi, và nếu người ta không lưu ý đến chiếc bàn gỗ huê mộc trong góc, căn phòng tám chiếu tạo cảm tưởng đây là phòng tiếp tân sẵn sàng đón sức khách quý. Mình đã nhiều lần ngồi uống ở chỗ này em nhỉ, với Kano, cả Homa và Noguchi. Vâng, các anh ai cũng uống nhiều. Mình sắp gặp lại họ ở thế giới bên kia, chắc chắn các bạn sẽ trêu tụi mình khi thấy anh mang em theo. Khi xuống cầu thang, Trung úy quay lại nhìn căn phòng yên tĩnh sạch sẽ, dẫu đây sáng rực rỡ ánh đèn trần nhà. Khuôn mặt những sĩ quan trẻ đã từng cạn ly cười đùa vô tư lướt qua đầu anh. Chưa bao giờ anh nghĩ hôm nào đó mình sẽ mổ bụng trong căn phòng này. Ở hai phòng tượng dưới, đôi vợ chồng âm thầm chuẩn bị. Trung úy vào phòng vệ sinh, xong vào phòng tắm rửa giấy. Trong khi đó, Reiko xếp áo tròn lót vải bông của chồng, dọn sẵn trong phòng tắm bộ quân phục, cái khố rộng mới bằng vải bông trắng và đặt trên bàn phòng khách giấy mực để thảo thư vĩnh biệt. Rồi mở nắp hộp đựng nhiên mực bắt đầu mài. Về phần thư mình, cô biết là sẽ viết gì rồi. Tay cô ấn mạnh mặt sát kim nhũ vàng lạnh của thỏi mực. Nước trong nghiên nhỏ trở nên đen tức khắc như thể đám mây nào tỏa ra trong ấy. Cô thôi không thầm nhủ nữa rằng động tác của các ngón tay, sự cà cọ và tiếng nghiến kinh kít khe khẽ kia Tất cả thứ đó chỉ để chuẩn bị cho cái chết. Cần phải xem đấy như là việc nhà, một việc đánh dấu thời gian một cách bình thường cho đến cái chết. Vậy mà khi mải mực càng lúc càng nhẹ nhàng trên nghiên, mùi sông lên từ nghiên mực mỗi lúc mỗi đen vẫn làm nảy sinh một cách lạ kỳ, bao u ám không tạt xiết. Gọn gàng trong bộ quân phục xích sao, chúng úy ra khỏi phòng tắm. Không một lời, anh ngồi xuống bàn, ngực thẳng, tay cầm cọ, mắt đăm chiêu nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Reiko đã mang vào phòng tắm chiếc kimono lụa trắng. Khi trở ra phòng khách với tấm kimono trắng trên người và lớp phấn mỏng trên má, lá thư vĩnh biệt viết xong đã nằm trên bàn dưới ánh đèn. Hàng chữ đậm nét chỉ ghi giản dị. Quân đội hoàng gia môn năm, trung úy Takeyama Shinji. Suốt thời gian Reiko thảo di thư, trung úy lặng lẽ ngắm với vẻ trang nghiêm tuyệt đối. Ngón tay vợ trắng trẻo đang điều khiển cây cọ hết sức vững chãi. Mỗi người cầm thư mình trên tay, trung úy với thanh kiếm sắt bên dây nịt, Reiko với thanh đoạn đao luồn dưới thắt lưng kimono. Cả hai bất động trước bàn thờ và cầu nguyện trong im lặng. Rồi họ tắt hết đèn ở tầng trệt. Khi bước lên cầu thang, trung úy quay nhìn bóng vợ đang cúi mặt bước sau mình, áo trắng lung linh nổi bật trên nền tối của khoảng trống sau lưng. Thứ vĩnh biệt đặt cạnh nhau trong hốc kê giường căn phòng trên. Họ hỏi nhau không biết có nên gỡ tấm liễn trên ấy xuống không, nhưng bởi nó mang bút tích ông Mai Hôn Lễ, trung tướng Ozeki, hai chữ Hán Trí Thành, họ để yên không tháo. Ngay cả nếu nó bị máu văng tung tóe dính lên, chắc rằng trung tướng cũng sẽ hiểu cho.
đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc